0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo por acá a este podcast hermoso de Empieza en Ti. Vamos a tocar un tema que puede parecer complicado, es un poco complejo de entender. Y la invitada del día de hoy es Mariana Fresnedo. Ella es creadora de Quantum Quip. Ahorita les explicaré un poquito qué es Quantum Quip. Bueno, les explicará ella. Para Mariana, la física cuántica empezó a encontrar muchas respuestas reales que solo algunos tienen acceso, y logró entender por qué y cómo nosotros somos vibración, a qué frecuencia vibramos al despertar de conciencia, y cómo con todo esto creamos nuestra realidad. Mariana también es facilitadora del método de Work de Byron Katie, que es un método P&L de eliminación de creencias, y también tiene una certificación en Mindfulness de Meditation Teacher, y es coach en técnicas de eliminación de creencias así que bienvenida Mariana muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy en el podcast Empieza en Ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos salir de nuestra zona de confort explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos hablaremos con diferentes expertos amigos especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti.
1: Al revés, mi Pau, feliz de estar aquí contigo compartiendo esta linda energía de, de creadora creativa que está, que está dispuesta a, a platicar de todos estos temas que parecen muy complejos, pero no lo son.
0: Totalmente de acuerdo. Y antes de arrancarnos, cuéntanos un poquito de Quantum Quip, porque creo que da entrada perfecto a lo que vamos a platicar hoy.
1: Claro. Bueno, Quantum Quip empezó porque la física cuántica fue el camino que a mí me permitió como entender todo este mundo energético, espiritual. Pues para mí era un tema más de échale ganas. Ya, hombre, vas y échale ganas. Y pues no. no. Entonces básicamente... La emoción que me quedaba para vivir era el enojo. Yo estuve verdaderamente enojada con el mundo entero. Y no fue hasta que caí en física cuántica donde clic, así, así. Fue como un rompecabezas que todo cayó, que fue de ya entendí, ya entendí. Ya entendí lo que significa que las creencias forman mi realidad. Ya entendí que cómo es que conecto yo con las personas que conecto, desde dónde estoy llegando yo. Ya entendí que es esto de la buena vibra y la mala vibra. Ya entendí que es esto del universo, porque el universo, pues, pues no habla español. En física cuántica me permitió a mí más bien como entender todos estos conceptos que a veces suenan pues muy mágicos y al final, la bueno, la física cuántica tiene pésima fama, pobre materia, como que es como de la NASA, ¿no? Y es como de cosas de astronautas y así, y, y mi misión es, no, no es eso. Ahora, la física cuántica, lo, ¿por qué física cuántica? Porque nos da como un terrenito neutral para poder decir, no, a ver, la energía es esto. No me no importa cómo la sientas tú, la energía es así y se mide así y, y la energía lo que puede hacer es esto. Nos permite acordar en conceptos sin caer en los prejuicios emocionales o espirituales que cada quien tenga y sobre ese terreno certero, seguro, nos permite ir elevando la confianza hacia entender qué es eso de la conciencia, qué es eso de la espiritualidad, qué es eso de la magia, porque si no lo entendemos desde la base no lo podemos integrar, y lo que no tenemos integrado no lo podemos usar. Lo que yo hago es cuestionarme todo con la óptica de la física cuántica, con, con la parte energética que existe. Y bueno, así nació
0: Quantum Quip, con la intención de traer respuestas. Increíble porque siempre de una necesidad o de algo que estás viviendo tú, te toca descubrir mundos increíbles, ¿no? Que hoy en día compartes de una manera tan sencilla, y te felicito por eso, porque creo que no hay mejor que cuando viene de un aprendizaje interno y cuando viene de la búsqueda propia, ¿cómo podrías poner en palabras muy sencillas qué es la física cuántica? ¿En qué consiste? ¿Cómo se puede explicar de una manera muy sencilla? La física cuántica estudia pues, las cositas más chiquitas que
1: existen en la materia, o sea, los electrones, los protones, los neutrones. Y resulta que esas cositas se comportan completamente diferente a como lo que podemos ver. La mente está tan acostumbrada a ponerle el significado de lo que puedes ver, a eso es lo que es, porque pues lo puedo ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más prueba, qué más ciencia que eso, no? Entonces, a la hora de que nos metemos a las partículas pequeñitas y vemos que se comportan tan diferentes, ahí es donde la mente dice, esto está muy complejo, no lo estoy entendiendo, pero no, ahí hay que soltar esa resistencia, ¿ok? Entonces, la física cuántica estudia esos comportamientos de las cositas más chiquititas, nos han dicho que todo está hecho de energía y que la energía está presente en todos lados. Si me meto adentro del cuerpo humano, voy a encontrar células. Si me meto adentro de la célula, me voy a encontrar con átomos. Si me voy adentro de los átomos, voy a encontrar que está hecho de electrones, protones, neutrones. Y si me meto adentro de esas cosas, hay otras señoras, mucho más chiquititas, que se llaman quarks, que eso ya no nos enseñan en la escuela. Y adentro de los quarks hay otra cosita que se llama gluon, que es literalmente una ondita, una vibración. Entonces, muy en el fondo, de cada partícula que te forma, hay una, una tirita, una cuerda, es la teoría de las cuerdas, hay una cuerda de energía que, se está, que está subiendo y bajando. Es una onda energética que está vibrando. Entonces, sí, somos materia. Pero antes que materia, somos estas onditas de energía que estamos pues, vibrando, ondeando a una vibración, a cual no sea una. Por eso se dice que todo es energía, porque absolutamente todo, hasta el espacio que se ve medio vacío entre yo y la pantalla y entre tú y la pantalla, que tú pues, dices, pues no hay nada, sí hay. Adentro también de partículas invisibles existe lo mismo.
0: Entonces, a esos niveles tan chiquititos, todos son onditas. Como que mil veces el, el concepto de energía, obviamente lo conoces, lo oyes, es normal, pero difícilmente lo entiendes o, 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 o lo crees, por así decirlo, porque no lo estás viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es energía? ¿Cómo se mide? ¿Cómo podemos saber que este espacio que está aquí entre nosotros hay energía? ¿Cómo funciona este, esta cosa mágica que al final, pues, la energía somos nosotros, está en todos lados, en cada material, cosa, todo... La energía no es
1: más que la capacidad para hacer un trabajo. Esa es la definición del libro, ¿ok? Entonces, esta capacidad para hacer un trabajo, yo le digo que es la capacidad que tienes para crear. Lo que sea. Todo lo que puedes hacer, subir escaleras, bajar escaleras, leer, pensar, comer, dormir, meditar, correr, ejercicio. Todo lo que puedes hacer, lo puedes hacer porque tienes la energía. Tienes las onditas que te dan ese empuje, esa fuerza para poder ejecutar ese trabajo, el que sea del que estemos hablando. Esta energía, okay, esta capacidad para crear en nosotros básicamente es pues, la suma de todas las onditas que tenemos de todo nuestro cuerpo. O sea, de la, la suma de todos los gluons que están en esta vibración. Ahora, esta vibración se mide, hay muchas unidades, pero al final a lo que se refiere es justo a la, la frecuencia vibratoria. Ahorita está muy de moda el, ¡vibra alto! ¿Cómo? O sea, ¿qué es eso? ¿Y ¿Cómo saben que ya estoy vibrando alto? O, oh, ¡ponte la frecuencia del amor! ¿Cómo? ¿Y, ¿Y quién me mide que yo estoy en la frecuencia del amor? ¿Qué es eso? ¿No? Qué bueno, ahorita hablamos de, de la ley de la atracción, pero al final, esta frecuencia vibratoria lo que quiere decir es cuántos subibajas tiene una ondita. Entonces, ahí te va. Yo te digo a ti, Pau, Pau, tú eres una frecuencia de tres. ¿Significa que tienes...? Tres bajas, Baja, sube uno. Baja, sube dos. Baja, sube tres. Frecuencia, tres. Ya está. Eres una frecuencia de tres. Ahora, todas las frecuencias se miden en un segundo. Entonces, esa frecuencia que eres significa que fuiste tres bajas en no. un segundo. Ajá. Y de repente te digo, pau, te acabas de convertir en una frecuencia de doce. Significa que tienes que cumplir doce bajas en el mismo segundo. Entonces, pues tienes que ir más rápido. So, sube, baja, sube, baja porque tienes que cumplir doce bajas y tienes el mismo segundo. Esa es la frecuencia. ¿Cuál es más alta? Frecuencia do, 3 o 12. Pues 12, esa es la frecuencia más alta. Tiene más. Tiene que tener más punch, tiene que tener más power para moverse más rápido para poder cumplir con esa frecuencia en ese segundo. Entonces, entre más sube la frecuencia, pues más rápido tiene que ir. Trae más fuerza, trae más movimiento, ¿okay? trae más potencia para poder llegar ahí. Entonces, cuando nos dicen sube tu frecuencia, significa que incrementemos la cantidad de sub y bajas que tenemos en nuestro campo.
0: ¿Por qué a veces podemos sentir que la energía nos falta? Resulta que todas las
1: onditas que eres, pues no se quedan adentro de tu cuerpo. Se salen. ¿Por qué? Porque a esos niveles tan pequeños, llegan a la pared del brazo y no dicen, uy, no, ya de regreso, aquí ya no puedo pasar. No. A esos niveles no existe un brazo. El brazo también está hecho de otros quarks, de otros gluons, que también son onditas que nada más están conectando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las onditas que somos salen, de nuestro cuerpo, y lo único que van a hacer las onditas es conectar con otra ondita, ¿ok? El lenguaje de la energía es la conexión. No puede hacer otra cosa la ondita más que conectar. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso significa que la energía, las onditas de energía no van a aparecer de la nada, no van a desaparecer de la nada, solamente se van a transformar. ¿Y cómo se transforman? Pues tienen que conectar.
0: Cuando conectan, entonces transforman. ¿Por, ¿por qué buscan conectarse? ¿Por qué no simplemente ¿Salen y ya? Esto es, un, ¿Esto es un tema científico que se tiene sí. que conectar
1: a fuerza? Sí, porque al, cuando salgan, pues en el entorno hay más onditas. Puede estar la ondita de la luz, puede estar la ondita del Wi-Fi, puede estar la ondita de los rayos del microondas, puede estar tu campo, puede estar el campo energético de otra persona. Este es nuestro campo energético. Nuestro campo energético se, se forma de todas nuestras onditas saliendo de nuestro, de nuestro cuerpo. Hay estudios que han marcado que son 7 metros de diámetro. Donde estemos parados... Siete metros de diámetro, o sea, tres y medio para, para enfrente y tres y medio para atrás. Entonces, ese es nuestro campo energético. Ahora, la ondita en automático va a conectar con la misma frecuencia. O sea, si tú y yo estamos vibrando en tres, en automático conectamos, ¿ok? ¿Y cómo se ve eso en, en comportamiento? Es como cuando conoces a alguien y sientes como un clic, así, como que, no, como que conectamos cañón. Y... y y como que se despierta ese interés en conocer más a la otra persona. Y se despierta ese interés. que estamos haciendo ahí? Construyendo, creando, creando interés, creando ideas, risas, pensamientos, plática, lo que sea. Cuando chocas con una persona, es tus onditas de tu campo energético, conectando con el de esa persona, transformando y bajando la frecuencia. Y eso es cuando todos tenemos a la amiga que nos vende la ansiedad a todos. Que sales del café de la amiga y dices, brother, qué ansiedad. Porque la amiga estuvo, y qué ansia, y qué ansia la economía, y qué ansia el presidente, y qué ansia el COVID, y qué ansia todo, y qué ansia, qué ansia, qué ansia. Y tú sales así de, qué ansia todo, y tú no, no llegaste así, ¿no? Entonces... ¿Qué nos, ¿Qué nos baja la frecuencia para contestar tu pregunta original? Pueden ser muchas cosas, ¿ok? Hay muchos factores, hay cinco niveles de energía con los que estamos constantemente interactuando. Ahora, el más power, obviamente, el, el que más tiene efecto en nosotros, el que puede llegar a impactarnos más fuerte es mente, pensamiento, ¿ok? Y el pensamiento, pues, pues convivimos con muchos pensamientos. Estamos conviviendo con las mentes de los demás todo el tiempo. Entonces, siempre hay un impacto energético a donde vamos. Somos el... También se dice que somos el resultado de las seis personas con las que más convivimos. Ah, pues también energético, igualito. ¿Por qué? Porque nuestro campo energético está constantemente en conexión con esa información. Y lo que va a suceder, de entrada conectamos en automático con la misma frecuencia. La, las onditas van a conectar muy fácil porque pues es más de lo mismo. Es decir, ay, hermana, veníamos iguales, conectémonos y nomás seguimos fluyendo. ¿okay? Pero cuando... Cuando se transforma la energía, nada más hay de dos opciones. Nada más pueden pasar do, una de dos. O se construye la frecuencia, o sea, suman sus suby bajas. ¿Qué significa que suben sus suby bajas? Que empieza a ganar fuerza, que va más rápido, que trae más potencia para seguir creando lo que estaban creando. ¿Ok? O la, la destructiva, que es que destruye su frecuencia, destruye la energía, destruye la capacidad de, de seguir ejecutando ese trabajo. Entonces. Eso es la buena vibra y la mala vibra. La buena vibra es, tengo ganas de construir, tengo ganas de crear, tengo ganas de estar, tengo ganas de ser, estoy, el empoderamiento es justamente más de la, de, 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 de la misma motivación, inspiración que te hace crear, que te motiva a crear. Y la, la, la transformación destructiva es justo lo contrario, es no estoy cansada, no encuentro cómo, no conecto con esa persona, como que algo tiene que me dice que no, todo eso es nuestro campo energético conectando y, des, y se está bajando la frecuencia Entendiendo
0: un poquito esta parte de la frecuencia el número de sub y bajas y demás cuéntanos un poquito de la ley de la atracción y, y creo que es increíble platicarlo desde el lado que lo vas a hacer tú porque siento que esta palabra también ya cayó un poquito en cliché en este ya para todo es atrae lo que tú quieres, atrae Ay, sí. lo que... Ya que dices, ya, ya hasta me lo dicen tanto que parece broma y ya ni lo creo, ¿no? O caes más hacia el tema pues como de, de magia y demás. Entonces, entender aquí en este segundo el real, el porqué la ley de la atracción a los niveles que tú nos los estás explicando, funciona. No en el tema, como tú dices, mágico, sino en el tema real científico de, de cómo la energía conecta. Okay, la ley de la atracción
1: no es más que, en la óptica y la física cuántica, no es más que la ley de electro, del electromagnetismo. Otra palabra que todo el mundo dice, no, brother, ya te perdí, yo no quiero entender esa palabra. Les juro que no es compleja, pero es que además es muy importante, es muy importante empezar a reconocernos como energía electromagnética, porque de entrada este campo energético del que acabamos de hablar es energía electromagnética. No es otra cosa más que energía electromagnética. No nomás son onditas, así nomás. O sea, ¿qué significa que es energía electromagnética? Que tiene dos componentes para formarse. Tiene una parte eléctrica y tiene una parte magnética, que ya voy para allá. Ahora, ¿por qué es importante reconocernos como energía electromagnética? Porque lo que les decía al principio, el universo no habla español. El universo no fue a nuestro colegio ni hizo planas. De, de, de letras de para hablar español y no se aventó libros en español no entiende cuando le estamos hablando en español el famosísimo universo no eso de pídele al universo todo lo que tú quieras y yo ¿y, y luego o sea y cómo y dónde están los pasos y pídele tú pídele no es cierto no se puede o sea no atraemos lo que queremos atraemos lo que somos y qué somos vibración y esa vibración va a una frecuencia y ¿en dónde estás ahora esta vibración electromagnética, este campo electromagnético, ya vimos, son dos palabras juntas. Electro y magnético. Electro viene de electricidad y magnetismo. Magneto viene de magnetismo. Ahora, la parte eléctrica, eléctrica viene de la palabra electrones. O sea, es la presencia y el movimiento de los electrones. Ya vimos que es una parte pequeñita de, de los átomos. ¿ok? Y la parte magnética es el imán. O sea, lo que sale y regresa. Punto. La manera más fácil que tengo de explicar el electromagnetismo es todos hemos visto una estrella fugaz. Todos la, la podemos imaginar como tú dices, la puedes ver ahora en tu mente. Imagínate la estrella luminosa, así, uh -huh. se mueve en el, en el cielo, en el universo, y tú la ves, y ves cómo deja como una estela de luz, ¿ok? Entonces, la estrella luminosa es la parte eléctrica, es el movimiento del electrón, ¿ok? Y la estela de luz es todo el movimiento que generó ese movimiento del electrón. Esa es la parte magnética que eventualmente ese, esa estela de luz, ese, esa lucecita que se ve, se va a borrar porque las partículas van a regresar a su origen. Ese es el magnetismo. Ahora, ¿cómo es que nuestra energía es electromagnética? De entrada, las fórmulas lo demuestran. Va junto con pegado. No se pueden separar. O sea, electricidad, siempre que haya electricidad va a haber magnetismo. Siempre que haya magnetismo va a haber electricidad. No van separados. Nuestra parte eléctrica son todas las sinapsis del cerebro. Literalmente son chispas eléctricas, son impulsos eléctricos que cuando se conectan las neuronas, entonces se conectan y brr, pasa una chispita eléctrica. Cuando pasa la chispita eléctrica entre las neuronas, genera más movimiento la parte magnética. Y ese movimiento produce la química emocional, los neurotransmisores, que es la dopamina, que es la serotonina, que es la oxitocina, son 20 de esas. Y esas emociones, es la química emocional, va a bajar a nuestro cuerpo ¿Okay? Y se va a somatizar en ciertas partes del cuerpo. Ahora, si nos metemos adentro de los neurotransmisores, vamos a encontrar que son lo mismo, también son onditas y van a una frecuencia. Por eso hay emociones positivas y emociones negativas. Todas las emociones son buenas. Es más, todas son normales, todas son necesarias. Aquí también hay mucha, hay muchísima resistencia. Tengo que vibrar alto. Por, claro que no. O sea, de entrada somos humanos y la condición humana es que va a haber momentos en que vamos a bajar. La energía va así, sube y baja, sube y baja. Si quieres subir más alto, pues tienes que bajarle, te tienes que aventar el bajón para ver qué fue lo que, lo que no has visto. Ya hay, hay muchas maneras de, de, de expandir la conciencia. Ahora, esta, esta energía electromagnética entonces se forma de la parte eléctrica, que es las neuronas, que significan... Todas la, las neuronas representan nuestras creencias, nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento está representado por un patrón neuronal. Entonces cuando tú estás pensando, estás usando conexiones neuronales, estás haciendo electricidad. Y esa electricidad va a producir la parte magnética, que son las emociones. La emoción, de hecho, significa energía en movimiento, energy in motion. Son onditas en movimiento, porque más cambian de frecuencias en el momento, eh, y bajan a nuestro cuerpo. ¿Y qué va a hacer a nivel energético? Pues nuestro cuerpo también ya trae onditas. Entonces se conectan, se, se, esa es la somatización emocional, y cuando se conectan las onditas, pues solo hay de dos. O te construye la frecuencia o te destruye la frecuencia, o te da más energía esta emoción para seguir haciendo algo, o te baja la frecuencia para que te detengas y digas, no quiero hacer eso. Todas las emociones se necesitan para vivir. El estrés, muchas nos peleamos mucho y nos resistimos mucho a reconocer que tenemos una baja frecuencia. No, a reconocer que, 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 que sentimos una emoción negativa. Y el verdadero peligro no es sentir un enojo. Nos vamos a enojar, es un hecho. Nos vamos a sentir tristes, va a pasar. El tema, el peligro es la represión emocional. Si reprimimos nuestras emociones, ahí es donde frum, se genera un bloqueo energético. Entonces, ya no hay comunicación entre mente y cuerpo y empieza a no fluir la comunicación y no empieza a, a generar otro tipo de frecuencia que a lo mejor quieres crear. Entonces, este campo electromagnético está hecho de lo que piensas, con lo que te hace sentir, ¿ok? Y esas energías, esa energía baja de tu cuerpo, sale de tu cuerpo y ¿con qué vas a conectar en automático? Pues con lo que vibra igual. Con la misma frecuencia. Entonces, si tú todo el tiempo estás pensando en no soy suficiente, no puedo, soy pésima, todo el mundo puede mejor que yo, te estás provocando todas esas emociones de esa frecuencia, se van a somatizar en tu cuerpo, que es la conexión, se transforma la energía y sale de tu cuerpo a conectar con esas situaciones en donde tú te vayas a, vayas a demostrar que no eres suficiente. No porque realmente lo seas, es porque tú creíste que no eras suficiente.
0: Nunca puede ser al revés. De que, sí. que venga de lo que sientes y de ahí se transforma en un pensamiento. He escuchado que a veces la comunicación puede ser de corazón a mente o de mente a corazón, bilateral para los dos lados. Eh, ¿Sucede de esta manera o siempre del pensamiento se va a crear la emoción?
1: No. De hecho, la mayoría de la información sube del corazón al cerebro, de entrada. El 80% de las señales suben del corazón al cerebro, pero el cerebro puede captar energía de manera más más rápida, o sea tiene mucha mayor actividad eléctrica, ¿ok? ¿Por qué? Porque solo hay miles de neuronas ahí. Entonces, y el cerebro además tiene pues, estas dos partes inconsciente consciente que, que te dan la complejidad de la experiencia, ¿ok? Pero muchas veces nuestro corazón ya sabe algo, ya lo ya lo detectó y esa emoción a veces se le dice la intuición. ¿Por qué? Porque no te puedo decir por qué lo sé, pero lo sé. Pero no me preguntes cómo, porque no sé cómo, pero yo lo sé. Entonces, es esa sabiduría que tienes que no puede pasar por la mente, pero es que tú sabes que es verdadero y eso es pure emotion. Una vez ya que estamos a estas alturas del partido, o sea, a estas edades, ya es un ciclo donde a veces es una emoción, a veces es un pensamiento, a veces sentiste algo que te provocó un pensamiento, a veces es el mismo pensamiento... Es un ciclo que ya no va a parar hasta que pues, evolucionemos a otra forma y a otro espacio. Entonces, el, el puede, puede ser de los dos, definitivamente. A veces es el corazón, a veces es el cuerpo, a veces es el pensamiento. Eh, lo importante yo creo que hay que rescatar es la conciencia. O sea, hay que estar conscientes de cuando llega, eso, cuando, cuando es un pensamiento... Eh, eh, el que te está provocando esa energía, o cuando llega el, y el corazón te está diciendo, te está dando la corazonada de es por acá y está bien, no significa que ya en automático tienes que reaccionar, no. Te están, eso son dos maneras de, de regresar a tu conciencia, de regresar a qué es lo mejor para ti.
0: Entendiendo y sabiendo que, como vibremos, vamos a ir a conectar allá afuera con personas, con situaciones, con lo que sea. ¿Cómo podemos, ya escuchándote, utilizar esto realmente y decir, a ver, comienzo a hacer la ley de la atracción <risa> bien hecha correctamente eh, a nuestro
1: favor? La ley de la atracción es la ley electromagnética, ¿ok? Es, es justamente la conexión entre mi campo electromagnético y aquello que quiero. Todo lo que queremos ya existe a nivel energía, ¿ok? El universo es, el universo, les decía, no habla español, habla energía. Y de hecho, habla cuatro tipos de energía. El único lenguaje que tenemos para hablar con el universo es la energía electromagnética. Por eso les decía, tenemos que, estar, tenemos que empezar a reconocernos como energía electromagnética para empezar a ver, entender por qué conectamos con lo que conectamos y por qué manifiesto, por qué creo lo que, lo que se me está presentando enfrente. Entonces, la, la ley de la atracción es ese momento exacto en donde mi campo electromagnético está conectando con aquello de la misma frecuencia. No, pues yo estoy conectando con algo que no quiero. ¿Cómo le hago para conectar con algo que sí quiero? ¿Okay? Primero, aquí si el, el proceso es este, primero tenemos que ponerle pensamiento. O sea, el poder de manifestación es de la mente, no es del corazón. ¿okay? El corazón tiene otras increíbles, es más, tiene hasta el, las emociones más elevadas le pertenecen al corazón. ¿okay? Pero la parte de manifestación es de la mente. ¿Por qué? Porque es con la mente con lo que le ponemos los colores, las imágenes, las formas, el caminito, cómo voy a llegar para allá, etcétera. O sea, defino lo que quiero con la mente a través de la visualización y de la imaginación. El tema es que muchas veces los, los que hablan de la, de, la, de la atracción se quedan nada más ahí en la mente. Y no, hay que, hay que bajar ese pensamiento al cuerpo y entender cómo se siente. Entonces, producirte, ¿cómo uso la ley de la atracción? Te tienes que producir campos electromagnéticos, se puede. ¿Cómo le hago? Pienso y defino muy bien lo que quiero, intención clara, tenemos que tener claridad para poder conectar con aquello en el universo. Entiendo cómo se siente esto a nivel eh, emoción, a nivel cuerpo. Eh, evidentemente, las emociones más elevadas, o sea, las de mayor frecuencia, alegría, gratitud, compasión, eh, empatía amor son las que más como, como van a una velocidad más alta porque tienen mayor frecuencia entonces te hacen ir a conectar más rápido con aquello que quieres te, nos falta producirnos esa parte, nos falta producirnos la parte, el campo magnético del corazón para entonces salir a conectar allá afuera, si solo te quedas en la mente pero no te produces la emoción pues te quedaste en la parte eléctrica y, y, y quién, pues quién sabe dónde está la conciencia en la emoción que, que eso que quiero me da y es importante para, para realmente ir a conectar con lo que queremos. Son los dos. Es la constante comunicación entre mente y corazón. Se llama coherencia, la coherencia energética, que es donde la energía fluye en armonía hacia donde lo que quiero lograr, hacia lo que me inspira, hacia lo que me motiva, hacia lo que deseo. Y muchas veces en este proceso, ¿no? No, lo, yo, yo lo que quiero es comprarme una casa o comprarme un coche o lo que sea. Muchas veces en el proceso, pues, nos damos cuenta que lo quiero y luego, luego vienen pensamientos negativos de, no, pero va a estar muy difícil. No, pero no, ¿cómo crees eso? Es imposible. ¿Y con la economía cómo está? No, es que, ¿cómo lo voy a hacer si lo que gano es suficiente para comprar un coche? No, hombre, no, nunca va a pasar. Eso también fue la parte eléctrica y eso también te produjo una parte emocional. Entonces, es... Poner muy claro lo que quieres, producirte la emoción, producirte el campo electromagnético y estar como muy alerta para ver qué pensamientos nefastos, apocalípticos, terroristas, así les digo yo, que, que llegan y te atosigan, que, te, que quitan esta visualización y el poder de la mente.
0: Y creo que también esto de los pensamientos sucede. ¿Qué pasa si de pronto tú estás en este rollo? Donde tienes tus pensamientos positivos, donde lo estás sintiendo y llegan a atacar estos terroristas, que me gustó tu, tu manera de verlo. ¿Cómo, ¿Cómo le haces? Porque al final ya llegaron, ya te bajaron la frecuencia. ¿Qué, qué sucede? ¿Cómo lo manejan? Claro, claro. Bueno, de
1: entrada hay que, hay que hacer, es, es, otra vez, hay que hacer paz con la condición humana. Aprox tenemos 70.000 mil pensamientos al día, de los cuales 95% son inconscientes. De esos 70.000 son pensamientos, los 70.000 mil pensamientos, 90% son Repetidos de ayer, y esos de ayer, y esos de ayer, hasta llegar a tu abuela, así, llevamos repitiendo la historia del linaje familiar, y de los 70 mil pensamientos también, 85% son negativos. O sea, ¿qué está pasando? Pensamos fatal, apocalípticamente, terroríficamente, repetidamente, y ni nos dimos cuenta. Eso significa inconsciente, no nos damos cuenta. Y cuando no te das cuenta de lo que estás pensando, pues estás un poco ahí a la merced de lo que te pase. ¿No? Sí. no estás usando tu poder creador creativo que tiene la capacidad de transformar cualquier tipo de frecuencia que te llegue. Ese es el verdadero poder que tenemos. No importa si me enojé. El tema es no reprimirlo, es verlo, no culparme porque me enojé, sino ahí, ahí viene el amor propio. Amarme a pesar de que estoy enojada y ver qué creencia es lo que me está haciendo enojar. Todo lo que nos cause estrés y sufrimiento, enojo, tristeza, depresión, angustia, viene de la mente es una ilusión, es una, es una creencia limitante, yo le llamo la fuga energética, pues porque por ahí se te va la energía para crear, por ahí se te va la energía que eres, y esas onditas que, que estás manifestando tú, que estás creando tú, de, de alta frecuencia, si tienes la fuga energética, pues por ahí se te van, y esa fuga energética, hasta que no la cierres, hasta que no ajustes tu creencia, hasta que no la cambies por una de más empoderamiento, no va a haber un cambio, porque por ahí se te va a estar yendo siempre. ¿Cómo le hago? Una vez que ya llegaron estos pensamientos apocalípticos. De entrada, mucha compasión en el proceso. Es la condición humana. No podemos pelearnos con la condición humana. Somos humanos y si nos tocó ser humanos es porque estamos aquí para aprender muchísimo y, y a lo mejor y en otras vidas logramos evolucionar. Es parte de, pues ya mejor hay que disfrutar del proceso, ¿no? Y, ok, cuando, y eso es número uno. Y número dos es entender que si te llega un pensamiento apocalíptico, terrorífico, es porque tienes una creencia limitante. No es la situación, no es tu marido, tu pareja, no, no es eso, no es la situación, no es la economía, no, no, es, la, no es eso, es lo que tú... Es la creencia que tú tienes de esa situación. Es lo que tú piensas de esa situación. Si tú no tuvieras esos pensamientos, entonces, ¿cómo estuvieras reaccionando? Y, y aquí viene, bueno, un, un note una side porque no nos enseñan a relacionarnos con nuestros pensamientos, ¿no? Como que nos dicen, nuestra mente nos dice que lo que la mente piensa es verdadero. Y no es cierto. Hay muchas ilusiones. ¿Por qué? Porque la mente la vivimos, no las vivimos en el futuro, no las vivimos creando escenarios muy, muy apocalípticos, Para llenos el de ap y, y o, en el, o reviviendo la, la situación del pasado. Entonces, de entrada, ni siquiera sabemos estar, no podemos sostener la mente en el momento presente. De hecho, la meditación es sostener la mente en el momento presente y solo en el momento presente se puede abrir el campo de infinitas posibilidades, o sea, el campo cuántico. Cuántico significa paquete pequeño de información, la vibración más pequeñita, la frecuencia más pequeñita que existe. Mi recomendación es, de entrada, compasión en el proceso. Lo más seguro es que lleguen pensamientos negativos. Todos los tenemos, todos nuestros sistemas están hechos así. Dos, si llegaron, no es la situación. Eres tú que tienes una fuga energética que te está produciendo el pensamiento. ¿okay? Ahí, la creencia es lo que produce el pensamiento. La creencia es lo más arraigado al cerebro y sobre ahí se produce el pensamiento. Y tres, elige tu técnica favorita para cerrar fugas energéticas, para ajustar creencias. Hay miles, hay muchísimas. Eh, para eso sirve la terapia. Tú, vamos a terapia para cambiar de perspectiva, para cambiar cómo vemos las cosas. Sanar una situación significa darle otro significado. Y los significados que tenemos hacia la vida son las creencias. Si yo creo que esto es maravilloso y bueno... Entonces, ese es el significado que le doy son sinónimos creencia y significado hacia la vida. Entonces, eh, hay, hay básicamente cinco maneras y solo cinco maneras de regrabar el, el, el subconsciente, que es la parte inconsciente. Ah, porque esto es muy importante. Si el 95% de lo que pensamos es inconsciente, significa que solo 5% es consciente. Quien tiene el mando de nuestra energía, así nuestra energía electromagnética, quien verdaderamente la tiene es el subconsciente y no sabemos todo lo que se ha guardado ahí. De hecho, el, 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 en su mayoría se ha formado entre los 0 y los 7 años, por eso las heridas de la infancia, por eso en terapia te asignan a ver, bueno, pero ¿qué dice tu mamá? ¿Por qué? Porque son esas creencias las que más nos predominan hoy de adultos. Estas cinco maneras de regrabar el subconsciente, que es quien tiene nuestro, nuestra energía, quien produce nuestra energía, la número uno es mindfulness. ¿Por qué? Porque mindfulness te permite mantener tu mente en el momento presente sin crearte futuros apocalípticos, terroríficos, nefastos. No entiende, tu cuerpo cree que solo existe este momento. ¿Cuál? ¿El, el de ahorita, el momento presente. Entonces, todo lo que le metas a tu mente, tu cuerpo lo va a vivir como en el momento presente. O sea, todos, todos podemos imaginar ahorita, cerrar los ojos y pensar, imaginar que se nos muere alguien que queremos mucho y te salen lágrimas. O sea, tu cuerpo está viviendo el duelo. Tu cuerpo solo vive en el momento presente. Eh, la número dos es hipnosis. Tiene, hay mucho tabú alrededor de la hipnosis, pero les juro que es la mejor herramienta que yo conozco para regrabar el subconsciente. Es impresionante lo que hace la hipnosis. Esto está probadísimo. Es increíblemente seguro porque además eh, tiene más que ver con, con la actividad cerebral. ¿okay? Para regrabar inconsciente tenemos que bajar las ondas cerebrales a teta. Esto es un trip. esto Pero la única manera de bajar a teta es, de hecho, mindfulness es la antesala de, de, del, del subconsciente. Por eso mindfulness y hipnosis juntos son, es el combo ganador, digamos. Eh, la número tres son las, todas las terapias de alta conciencia, o sea, The Work es una de ellas, que son en una sesión te cae tanta conciencia. La alta conciencia es cuando te cae el aha moment y dices, ya lo vi, ya vi dónde yo fui la responsable, la, la, ya vi cómo yo creé esto. Esos aha moments es muy alta conciencia que te caen como baldes de agua fríos, que te hacen por completo cambiar de dirección hacia donde ibas. ¿Okay? Hay varias terapias de esas, pero The Work es una. Hay otros métodos de coaching muy buenos para eso también. A mí, por excelente, se me hace la de Byron querida The Work, no lo digo yo, lo dice Stanford, o sea, de, del impacto que tiene a nivel cerebral. La número eh, cuatro son todas las terapias de reducción de estrés, o sea, tapping, eh, yoga nidra, re, eh, ejercicios de respiración. ¿Por qué? Porque si, tú est si estamos bajo estrés, no hay mente. O sea, no hay mente creativa. No hay, no hay espacio para poder cuestionarme los pensamientos. Cuando te llegan pensamientos apocalípticos, lo único que puedes hacer es cuestionarlos. No, no hay que pelearse. No. ¿Y tú por qué, ¿Por qué me llegó ese pensamiento? y ¿Por qué estoy pensando eso? ¿Y de dónde viene? ¿Okay? Y entender que nos podemos disasociar de los pensamientos. Lo que pensamos no es verdadero. Es una ilusión. Porque me estoy yendo a un futuro que no existo. Me estoy culpando del pasado que algo ya pasó. Y no es real. Lo único real es en este momento presente. Y la número cinco ya son máquinas que se llaman holographic repartening, que ya son, mágica, ya son máquinas de, de, de neurólogos y de clínicas que conectan tu cerebro a otro tipo de frecuencias muy seguras, muy efectivas, muy carísimas. Eh, pero más bien se usan para tratar eh, tra, trastornos de esquizofrenia, bipolaridad, depresiones muy severas, etc. Eh, para mí, mi combo favorito siempre va a ser alta conciencia con hipnosis. ¿Por qué? Porque a atiendo las dos partes de mi cerebro, atiendo la parte consciente y atiendo la parte subconsciente. Y cuando a los dos los hago hablar el mismo
0: lenguaje, se vacila la creencia. Porque creo que muchas veces entender el concepto de creencia es difícil y me gustó como lo platicaste en un inicio, ¿no? De decir, si me está viniendo un pensamiento negativo o como feo alrededor de algo, es probablemente que venga de una creencia, ¿no? Simplemente descubrir qué te tocó vivir, con quién creciste, ¿Qué pasó? ¿Qué te hace pensar de esa manera? ¿Y cómo decides hoy en día pensar, no?
1: Es la ver el verdadero poder que tenemos de crear nuestra realidad. Eso cuando a mí me lo decían, es que tú creas tu realidad. ¿Cómo? ¿Tú quieres que yo te acepte, que yo me cree todo este caos y sufrimiento, no? Pero ya que entiendes que tus creencias es todo aquello que tomas como verdadero, o sea, ¿cuánto es dos más dos? Cuatro, ¿no? Entonces sabemos, segurísima, o sea, yo, o sea, con absoluta certeza voy y me paro frente a la 1 y les digo, 2 más dos es 4. O sea, esa es sabiduría. Así deberíamos de tomar todas las, esa es confianza en lo que sé. O sea, así se siente la confianza. Entonces, las creencias, hay dos tipos de creencias limitantes o de empoderamiento o te limitan tu energía para crear o te empoderan, te dan más energía para crear, entonces al final toda la creencia es lo que tomas como verdadero así como dos más dos es cuatro y es verdadero yo puedo decir, los hombres son malos y mi mente los está tomando como verdadero y no es cierto, son ilusiones pero a lo mejor mi linaje no es el caso, pero a lo mejor mi linaje así entendió que así se uno se tiene que relacionar con los hombres, las personas que van tras sus sueños sienten la misma seguridad que tú y yo sentimos cuando decimos dos más dos es 4? a la hora ellos de, hacer, de, de tomar la acción de su sueño. Porque en la construcción de un sueño sí, sí, sí viene la parte de la acción, ¿no? Pero aquí hay otra parte divinísima. Cada vez que se conectan las neuronas, o sea, cada vez que dices, sí puedo, imaginemos que se conectan unas neuronas y pasa la chispa eléctrica, ¿no? Que platicamos ahorita. Pues resulta que cada vez que pasa la chispa eléctrica, esa conexión neuronal se llena de una cosa que se llama mielina. Mielina es materia gris. No, no hay suplemento que te puedas tomar para esto. No existe. Lo único que, porque ya lo busqué, lo único que puedes hacer es alimentarte muy bien para que la mielina sea de alta calidad. Entonces, el talento en hacer cosas, okay, ojo, inclusive en patrón de pensamiento, viene de la cantidad de mielina que tienen tus conexiones neuronales. Si nos vamos con un profesional de tenis, ¿no? Pues, ¿cuántas veces ha contestado la raqueta? Porque lo ha repetido tanto que produjo ta la misma chispa eléctrica, pasó entre la neurona, lo recubrió de tanta mielina, que es un conductor súper fuerte de energía. Y quiero que imagines un conductor de, no sé, de acero súper fuerte y un hilito de acero. Pues, ¿quién va a poder mandar un impulso eléctrico más rápido? Pues, el conductor tiene más pedazo para poder mandar la energía más rápido. Esa es la naturalidad con la cual contestamos. Eso es el talento en yo poder ejecutar, en yo poder accionar. Entonces, personas que están constantemente pensando, sí puedo, y sintiendo la seguridad, están recubriendo de mielina su cerebro, que eventualmente cuando les toque accionar, van a poder. Porque le es fácil, le es natural sacar esa acción que les hace poder.
0: Estas herramientas y todo esto que nos platicas, creo que es increíble de de saber y conocer cómo nosotros somos energía. Nuestra energía va a conectar con la energía que esté a nuestra misma frecuencia, con esa vibración. Y si somos conscientes, pues es un poquito más fácil de comenzar a utilizar todo lo que nos dijiste para, para, lograr, para lograr lo que queremos tal cual. crear. Tal, tal cual. No hay, la única magia es la conciencia.
1: No hay nada que la conciencia no pueda transformar. No No hay. Y, y yo creo, esto es personal, pero yo creo que hay dos despertares. Uno es como el de la conciencia, o sea, cuando te das cuenta de que este, el famosísimo despertar, cuando te das cuenta de que todo lo creaste desde el ego y que todo lo estabas creando desde una necesidad o desde una carencia o desde mucho estrés. Y ahí es cuando dices, no, no, o sea, no sé vivir, ¿no? O sea, yo no sé cómo se vive, pero esto que vivo no puede ser, o sea, no puede ser la vida así. Y el segundo despertar es cuando te das cuenta que, eres un ser espiritual y ahí es en donde empieza a, a desarrollarse otro tipo de fe y te lo dice la persona más escéptica del mundo de yo no creía en estas cosas pero cuando cuando yo empecé como tú dices no cuando yo empecé con el despertar de conciencia avanzaba y tenía herramientas pero volvía a caer más bajo todavía decía qué pasa si yo ya estaba despierta porque en qué momento me cree todavía esto todavía más duro y es cuando la vida nos invita a llevar la conciencia a otro tipo de nivel. Y digo nivel porque más bien está en otro tipo de servicio. No está tanto en, en, en un autoservicio, está más en un servicio afuera. Y ese es el despertar espiritual.
0: Qué increíble, Mariana. De verdad, muchísimas gracias. Creo que no existe mejor persona en el mundo. <risas> explique esto como tú lo explicas. Te lo agradezco infinitamente. Me encanta, me encanta, Pau. Al revés, gracias a ti
1: por, por la oportunidad de, de conectar contigo y de conectar con todos los que nos están escuchando. Yo estoy para ustedes.
0: Muchísimas gracias, Mariana. Te mando un beso y muchas gracias.
1: Otro a ti, Pau.